E hoje nós iremos ver aí do tempo e do lugar dos atos processuais, do artigo 212 até o artigo 217 no novo Código de Processo Civil. Eu estou um pouco rouco, como você está vendo aí, mas eu acredito que nada vai atrapalhar aí o nosso conhecimento. Ok? Primeiro detalhe, artigo 212 vai trazer o seguinte para a gente, vai trazer o dia que eu posso praticar um ato processual e a hora que deve ser praticado esse ato processual. O dia que eu pratico um ato processual é dia útil ou dias úteis. Eu só posso praticar um ato processual, pelo menos como regra geral, em dias úteis. E o horário, Davi? Qual é o horário? O horário é das 6 às 20 horas. Então vamos embora lá. O dia que eu pratico, sempre em dias úteis. O horário das 6 às 20 horas. Essa é a regra geral. Agora... Toda regra tem a sua exceção, e aqui também não é diferente. E a primeira exceção é o seguinte, serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Então, se eu inicio um ato antes das 20 horas, eu posso concluir ele depois, desde eu adiando esse ato vai prejudicar a diligência ou então vai causar um grave dano. Então, primeira exceção é essa. Vamos para a segunda exceção. A segunda exceção é que a citação, intimação e a penhora, citação, intimação e a penhora, lembra que é os atos praticados pelo oficial de justiça. Então, esses atos aí, eles poderão ser realizados nas férias e nos feriados e nos dias úteis fora do horário estipulado, ok? Então, vem cá comigo. Citação, intimação e penhora eu posso praticar nas férias e nos feriados. O que, que é férias? As férias aqui, estou falando das férias forenses, as férias forenses, aquelas que ocorrem lá nos tribunais superiores. E feriado, o que é feriado para gente? Feriado para gente vai ser aqueles dias declarados na legislação, né? seja ela estadual, municipal ou federal, também é considerado feriado o sábado e o domingo. Sábado e domingo também é considerado feriado e também vai ser considerado feriado Aquele dia onde não tiver expediente no fórum ou tribunal. Então, se o tribunal não funcionar em determinado dia, esse dia também vai ser considerado aí feriado. Ok? Então, detalhe importante que citação, penhora e intimação posso praticar no feriado e nas férias forense. Detalhe importante é que no feriado e nas férias forense eu tenho que respeitar o horário das 6 às 20 horas. Agora... Nos dias úteis, citação, penhora e intimação, eu posso realizar fora do horário estipulado. Ou seja, eu posso realizar fora do horário, fora das 6 às 20 horas. Ok? Detalhe importantíssimo aí. Lembrando sempre que eu tenho que respeitar o artigo 5º da Constituição Federal, o seu inciso 6º que vai trazer para a gente da inviolabilidade do domicílio. Ou seja, eu não posso entrar na casa de alguém sem o consentimento do morador durante a noite. 
Então vimos aí as duas exceções, vamos ver agora o parágrafo terceiro do artigo 212, que fala o seguinte para a gente, ó. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na lei de organização judiciária local, ou seja... Se o ato deve ser praticado na secretaria do fórum, ou seja, o advogado ele tem que ir até a secretaria para praticar um ato processual, um detalhe importante é o seguinte, tem que sempre que respeitar o horário de funcionamento do fórum ou tribunal. Eu não vou observar o horário que está estipulado, que é o das 6 às 20. Não vou observar esse horário, vou observar o horário de funcionamento do fórum ou tribunal. Então, se eu vou praticar um ato processual por meio de petição em autos não eletrônicos, o que, é que eu vou ter? O que, é que eu tenho que fazer? Vou ter que respeitar o horário de funcionamento da secretaria. Ok? Então, terminamos aí o artigo 212. Vamos agora para o artigo 213. No artigo 213, vai falar que a prática eletrônica de um ato processual poderá ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. Então, a prática eletrônica de um ato processual pode ocorrer em qualquer horário, podendo ser praticado até as 24 horas do último dia do prazo. Artigo 214. O artigo 214 vai falar para a gente que durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se duas situações. A primeira situação é os atos previstos no artigo 212. Quais são os atos previstos no artigo 212? Parágrafo segundo. Citação, intimação e penhora. Quando eu estiver diante de citação, intimação e penhora, eu posso praticar nos feriados e nas férias forenses, a gente já viu, e os atos de tutela urgente, também eu posso praticar nos feriados e nas férias forenses, ok? O artigo 215, ele vai falar que durante as férias forenses, como regra geral, suspendem-se os prazos processuais, porém, existem alguns procedimentos, existem alguns atos processuais que não vão ser suspensos durante o período de férias forenses período de férias forenses, lembrando que aquele período de recesso, porém, se aplica apenas aos, aos tribunais superiores, ok? Então, vamos embora lá. Então, são três situações que durante as férias forenses os atos vão é, ter o seu andamento normal, ou seja, não vão se suspender, que é procedimento de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Segunda situação, Ação de alimentos e, e os processos de nomeação e remoção de tutor e curador. Terceira situação, os processos que a lei determinar. Então, o artigo 215 vai trazer para a gente alguns processos que vão ali ter o seu andamento normal durante as férias forenses, ou seja, não se suspendem durante as férias. Artigo 216, além dos declarados em lei, são feriados para efeito. Forense, os sábados, os domingos, os dias em que não haja expediente forense. Isso a gente já viu, eu já falei com você. Agora, encerramos a parte que trata do tempo, 
do artigo 212 até o artigo 216. Para finalizar, vamos ver do lugar dos atos processuais, que é o artigo 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo. Em caso excepcional, eu posso realizar um ato processual em um outro local. Então, como regra geral, eu pratico um ato processual na sede do juízo. Em casos excepcionais, eu posso estar praticando em outro local. E para que ocorra a prática de um ato processual em um outro local, tem que ter as seguintes situações. Então, em razão de interesse da justiça, em razão da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Então, essas são as situações em que eu posso praticar um ato processual em uma outra localidade. Encerramos aí do, do tempo e do lugar dos atos processuais, tema que cai muito em prova. Espero que tenha gostado aí da nossa aula.